0: Quatre coins du globe. Des villages traversés par des torrents, un paysage couvert de chambres et des petits moulins à eau. Nous nous sommes arrêtés pour déjeuner. Sur deux, trois braises encore chaudes, un homme a cuit des brochettes d'une viande un peu bizarre, accompagné d'un pain délicieux, d'un peu de riz et de condiments. Nous avons mangé les pieds dans l'eau glacée du torrent, puis fait une sieste dans l'herbe. Dans la vallée, le ciel était pur et la lumière presque biblique. Le contraste entre cette beauté et tout le fatras du métal de guerre était terrible. Extrait de Philippe Torreton, interrogé par le magazine Géo de septembre 2019.
1: Bonjour et bienvenue dans notre émission aux quatre coins du globe, réalisée par les étudiants de deuxième année du bête et du au lycée Le Brin de Cotence. Nous allons vous proposer d'enrichir votre culture personnelle sur différentes destinations. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Commençons par les émissions de voyage, avec jolie Bonjour. Elias. Bonjour. Et hey, Aetitia, bonjour Invitation au voyage,
0: carnet de Julie,
2: notaires inconnus.
0: Aujourd'hui, nous allons partager avec vous les différentes émissions à ne pas louper pour mieux connaître vos destinations préférées. Aetitia, tu as beaucoup apprécié l'émission Invitation au voyage, pourquoi Particulièrement intéressante, car dans la première partie de l'émission, le point de vue d'Alexandre Dumas est pertinent. Donc si j'ai bien compris, à chaque émission, on suit l'avis ou l'expérience d'un artiste sur différentes destinations Ah oui, pardonnez-moi, j'ai oublié de vous le préciser la première partie concerne le point de vue d'un artiste. La seconde est une vidéo très courte et plutôt humoristique. Raconte-nous l'anecdote qui t'a fait le plus rire. Oh, bien sûr J'espère qu'elle va vous faire autant rire que moi. Tout simplement, c'est lorsqu'Alexandre Dumas va à la rencontre des géorgiens et qu'il l'invite à goûter à leur banquet. Alexandre Dumas, gros mangeur, ne refuse pas et il se rend alors compte que c'est un banquet qui dure de 6 à 7 heures. 6 à 7 heures C'est une tradition chez les géorgiens, ça oui, en effet, c'est une tradition qui n'a pas déplu Alexandre Dumas, mais qui l'a marqué. Euh, Elias, tu me sembles perturbé. Eh bien moi, j'ai regardé l'émission Notaires Inconnus, c'est pas du tout pareil. Et pourquoi L'émission a pour but d'inviter une personnalité pour lui faire ressentir des émotions en découvrant une nouvelle culture. Ah, c'est intéressant ça. Donne-nous le nom d'une un, célébrité qui a été invitée. Malik Bentala, c'est un comédien et acteur français. Et il a découvert quelle destination Le Parc National des Cévennes. Mais euh, avec qui ils partent en voyage Avec Frédéric Lopez, le présentateur de l'émission. Moi, je connais l'émission Le carnet de Julie. Elle, elle présente et va à la rencontre des habitants. Elle fait quoi exactement quand elle rencontre les habitants Elle va chez eux et se nourrit de nombreux témoignages au sein de la région. Ils partagent leurs traditions et leur quotidien avec. En fait, elle s'immerge dans, dans leur culture et à chaque fois, elle nous partage une recette locale. Mais elle va partout dans le monde Non, non, elle parcourt seulement la gastronomie française. Et alors, donne-nous la recette qui t'a donné l'eau à la bouche. La fameuse tarte de la région centre, avec ses pommes caramélisées. Mmm, un délice
2: Effectivement, ça donne envie.
0: C'est sur cette touche culinaire que nous vous laissons. On peut dire que chaque émission est construite différemment et qu'elle nous apporte toutes des connaissances.
2: Il nous faut de tout pour faire un monde.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi notre chronique. On espère que ça vous a plu. C'était Julie à la présentation, je laisse la place à Morgane.
1: Aux quatre coins du globe.
0: Bien entendu, le chauffeur de taxi ne parlait pas un mot d'anglais. Néanmoins, quand il a vu notre plan en anglais, en anglais tout chiffonné, il n'a pas eu le rectus méprisant qu'aurait aussitôt affiché un chauffeur de Manhattan. Il a bel et bien étudié, une fois avant de partir, et puis encore trois fois pendant le trajet. Nous avions réservé dans un roi une auberge traditionnelle, une chambre au sol tapissée de tatami, au lit que l'on roulait chaque matin pour les ranger, avec en prime un petit tokonoma, une alcove dans laquelle les japonais, avec leur goût inné, exposent un unique objet précieux. On pourrait croire que Tokyo regorge d'hôtels de ce genre, mais j'avais eu le plus grand mal à dénicher celui-ci, dont les prix étaient en outre tout à fait abordables. Et voilà qu'il paraissait à présent impossible à trouver. En définitive, notre chauffeur n'a pas pu faire mieux que de nous déposer à la mauvaise extrémité d'une allée en sens unique en nous indiquant l'autre bout de son doigt de Mickey Mouse ganté de blanc. Extrait de Peter Carré au Pays des Mangas avec mon fils.
1: Nous avons vu juste avant les... que les émissions de voyage est un bon moyen d'approfondir sa culture. Voici maintenant quelques récits de voyage qui vous donneront envie de voyager. Avec Émilie. Bonjour. Cassandra.
2: Bonjour. Léonie, bonjour. Carla, bonjour. Et Anaïs, bonjour. Instinct de Sarah Marquis. Dans ce récit, Sarah Marquis nous fait partager son expérience qu'elle a vécue pendant trois mois dans le bush australien. Elle se livre sur ses doutes et ses impressions sans aucun fil. Le livre est une véritable leçon de vie. La faim et la déshydratation occupent une place très importante au sein du récit, tout comme la nourriture et l'eau sont essentielles à la survie de l'homme. Il est montré également que l'animal ne représente aucune place dans la chaîne alimentaire. Voici une citation d'une légende hindoue présente dans ce livre, nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher. Depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la Terre. Il a exploré, escaladé, plongé et creusé, à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui.
0: »« Aux frontières de l'Europe » de Paolo Rumi's est un livre publié en 2011. Il comprend plusieurs parties avec différentes destinations. L'auteur entreprend un parcours en zigzag sur la fermeture éclair de l'Europe, soit 6000 km. L'extrait que j'ai choisi de vous présenter décrit la péninsule de Kola et ses légendes. Elle est située au nord de la Russie occidentale. En voici un extrait. Les terres boréales sont pleines d'âmes. Les bouleaux de, taille de la taille d'arbustre, qui se raréfient au-dessus de 600 mètres d'altitude, se tordent dans le vent, comme des âmes à la frontière du néant. Kola est une terre de vision extrême nuit blanche et légende noire. On dit qu'en 1799, les vampires envahissent la terre du soleil de minuit, et réduisent la population de moitié en suçant le sang précieux des éleveurs de rennes. On en parle encore dans les nuits d'hiver, dans les de la toundra, dans, les... dans ces régions sévit une maladie due à l'altitude, qu'on appelle l'hystérie arctique. Elle produit des hallucinations collectives et s'apparente au chamanisme des Samis, uniques habitantes des terres plus lointaines. Après lesquelles s'ouvrent des portes de l'au-delà, un lieu où seuls les vrais hommes sont capables de regarder l'horizon sans battre en retraite. J'ai lu un livre qui s'intitulait « Désert d'altitude » de Sarah Marquis, publiant le 19 mars 2015. Voici quelques extraits. Frontière, chili Argentine. J'arrive enfin vers le point que je me suis fixé le plus à l'est possible. Ce village, à quelques kilomètres de la frontière argentine, est perdu au bout d'un couloir de crête gigantesques. J'ai presque la sensation de ne pas pouvoir respirer. Ces parois sont tapiques et oppressantes. Arrivé au Machu Picchu, je parcours ces marches sans jamais regarder ma carte, elle m'emmène, je le sais, à destination. Le sentier d'accès au Machu Picchu, ce chemin mystérieux qui est au temps des Incas, était tenu secret, réservé aux élus. Une platitude vertigineuse, même si par endroits, les formations de sable sculptées par le vent s'avèrent être de véritables œuvres d'art. La température qui s'installe le jour peut monter jusqu'à 20 degrés et redescendre la nuit à moins 20 degrés. Cette différence extrême de température entre le jour et la nuit crée un phénomène de dilatation. Sans un sou en poche est un carnet de voyage écrit par Benjamin Le Sage et a été publié en 2015. Il nous raconte l'histoire de trois étudiants des Pays-Bas, Benjamin, Nicolas et Raphaël, qui décident de partir pour aller au Mexique, mais sans utiliser d'argent et en laissant un minimum d'empreintes écologiques. Ils sont passés par beaucoup de pays, dont l'Espagne, le Maroc, l'Afrique, le Brésil, la Guyane ou encore le Venezuela. Les trois hommes rêvent d'un monde où les échanges monétaires n'existent plus, et que l'on peut se baser sur un échange en confiance, les extraits que j'ai choisis de vous présenter nous montrent qui est Benjamin, puis leurs idées de partir sans un sou en poche. Je suis originaire d'une banlieue de Besançon, une ville jolie mais pas très animée. Très vite, j'ai travaillé pour subvenir à mes besoins, tout en poursuivant des études de gestion dans un IUT. J'ai toujours refusé de dépendre de quiconque financièrement, et partir, quitter Besançon, a toujours été une évidence pour moi. Dès que j'ai pu, j'ai profité du programme Erasmus pour commencer à voyager, et c'est comme cela que je me suis retrouvé à l'AE, aux Pays-Bas. L'idée de partir par les routes comme des vagabonds, nous l'avions eue depuis quelque temps déjà. Raphaël, Nicolas et moi étions réunis par un soir d'octobre dans l'une de nos chambres d'étudiants où nous avions l'habitude de refaire le monde. Notre projet, ce serait d'aller en stop de l'AE au Mexique, sans argent et en laissant derrière nous l'empreinte écologique la plus faible, objecta-t-il. C'est un bon outil si on, si on l'utilise bien. Pourquoi s'en priver Parce que si l'on veut que le voyage soit le plus écologique possible, il faut consommer le moins possible, fut la réponse de Raphaël.
1: Je vais vous parler du livre « Lonely Planet » du voyage expérimental. C'est un livre qui donne des idées pour voyager autrement. Par exemple, il propose d'aller dans les lieux très touristiques, mais de prendre en photo derrière soi. Par exemple, également, parmi la dizaine de récits de voyage qu'il a fait, il propose de, de voyager à travers une bibliothèque. C'est très simple. Le, il suffit de prendre un livre et de le lire jusqu'à qu'il évoque une, un pays ou une ville, et ensuite de changer de livre et on répète l'expérience jusqu'à arriver au point de, de départ.
0: Je vais vous présenter Black Museum de Alexandre Kaufman aux éditions Flammarion 2015. Il s'agit d'un récit de voyage d'étude de la tribu des Asda, par un journaliste écrivain d'articles de revue de voyage. La tribu se situe en plein cœur de la savane tanzanienne. L'auteur nous fait une présentation particulière de son voyage. Mais son récit nous permet de nous faire voyager en Tanzanie et de se rendre compte de ce que l'on pourrait réellement y trouver et à quel type de culture et paysage l'on pourrait y découvrir. L'on y découvre également une société, une histoire politique forte et une influence qu'a le tourisme sur la population et son milieu.
1: Vous pouvez aussi lire des blogs de voyage. Écoutons Nicolas Bonjour. et Romane.
0: Où voyager en 2020 durant l'hiver pour ces premières recommandations, je vais débuter par les destinations où partir en 2020 pendant l'hiver. Afin de faire plus simple, je vous recommande uniquement deux destinations. Destinations qui peuvent plaire à tous car la première correspond à 100% au cliché que l'on peut avoir sur l'hiver et la seconde permet de partir au soleil en plein hiver sans aller à l'autre bout du monde. Un séjour en Laponie norvégienne en hiver colle parfaitement au cliché que l'on peut avoir en tête. Chien de traîneau, aurore boréal, neige, Sortie en chien de traîneau en journée, le dépaysement opère. L'avantage de cette destination est que l'on peut s'y rendre pour 5 ou 6 jours par exemple. C'est au final relativement proche et il n'est pas nécessaire d'avoir 2 semaines de congé
2: pour y voyager.
0: Si vous recherchez un endroit où partir en 2020 en hiver et au soleil, vous savez, vous, vous pouvez vous diriger en Mauritanie, dans l'Adrar Mauritanien. Comme pour la destination précédente, il est tout à fait envisageable de s'y rendre pour une semaine, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Une semaine en randonnée dans le désert mauritanien est une garantie de dépaysement. Contrairement aux préjugés, vous n'y verrez pas que du sable. Il y a aussi de très belles montagnes dans l'Adrar, avec du relief, mais aussi quelques villes historiques comme Tchinghetti. Cet article est issu d'Aurélien du blog Voyage Way.
1: Entre nous, nous avons constaté que sur 7 étudiantes, 6 ont déjà voyagé en dehors de la France, plongeant dans les souvenirs de nos jeunes étudiantes en écoutant leur petite anecdote de voyage. Vous avez un petit creux Commençons par la gastronomie. On Cassandra et Émilie qui ont voyagé en Espagne. Quand
0: j'étais dans ma famille d'accueil, ils m'ont servi de la soupe transparente avec des vermicelles verts martiens assez bizarres. À Fayonne, les restaurants espagnols te servent des pâtes au lieu d'une bonne paella ou des tortillas de patatas. Une sangria Un bonheur Je crois bien que c'est ma boisson préférée d'Espagne, à consommer avec modération.
2: Euh, c'est qui modération
0: Allons nous
1: réchauffer du côté de l'Andorre avec Carla qui nous donnera son petit conseil.
0: Si vous avez envie d'un plat qui vous tient au corps, je vous conseille l'Escudella. C'est un potage à base d'haricots blancs, échine de porc, lard, pois chiches,
1: boudin blanc, pâtes, bref, tout ce qu'il vous faudra pour affronter le froid. Traversons la Manche et allons voir Anaïs et Cassandra au Royaume-Uni.
2: Lors de mon séjour dans une famille d'accueil, je croyais découvrir de nouvelles saveurs, mais quelle fut ma surprise et ma déception lorsque tous les soirs, je mangeais des plats identiques à ceux de la France j'ai réalisé que les habitants ne mangeaient pas forcément les plats typiques de leur pays.
0: J'ai goûté le petit déjeuner anglais, de l'œuf, du bacon, des flageolets, à 8h du matin. Lorsque j'ai voulu la goûter la gastronomie écossaise, j'ai bien évidemment testé le fameux fish and chips. Mais ce fut une surprise quand la mère des enfants que je gardais m'a dit que la
1: gastronomie locale était l'Indien. Puis revenons vers la gastronomie d'Italie avec Léonie. J'ai goûté les pâtes à toutes les sauces. pana et
0: prosciutto, pomodoro et basilico, ragout ou encore timbalo. J'ai aussi mangé d'autres plats italiens en passant de l'entrée au dessert. Je pense évidemment au tiramisu. À Rome, j'ai eu l'occasion de manger de vraies pâtes à la carbonara. C'est complètement différent de la carbonara française.
1: Bon, maintenant que vous avez eu l'eau à la bouche, et si on allait se baigner Revenons en France, sur la côte méditerranéenne, avec Carla. Que l'on aille dans la région
0: PACA ou dans le Languedoc-Roussillon, on peut se baigner dans l'eau entre 26 et 28 degrés et entendre les cigales et les accents chantés.
1: Puis traversons la frontière et donc nous nous baigner en Espagne avec Romane et Émilie. J'ai été dans une
0: petite ville paumée et montagneuse de l'Espagne-Fayon. Nous étions allés sur une plage complètement déserte, une île totalement déserte. Je n'y ai pas trouvé beaucoup d'intérêt, si vous aimez, pêcher bien sûr J'étais avec ma sœur au milieu de l'eau sur ma bouée géante. Imaginez-vous à 20h dans la mer Méditerranée encore chaude. La seule chose à laquelle vous devez penser, c'est quel plat typique espagnol déguster ce soir.
1: Sans oublier leurs voisins, partons en Italie
0: avec Léonie. Je me souviens m'être baignée avec ma soeur dans une eau très chaude. La température extérieure dépassait les 40 degrés.
1: Vous connaissez tous la mer, les plages, les palmiers. Pourquoi pas la montagne Émilie et Carla vous donneront... J'ai envie de plonger dans un lac ou profiter du thermalisme. Le lac d'Annecy est gigantesque
0: et c'est assez marrant de voir les canards et les cygnes juste à côté de nous quand on se baignait. Vous n'aimez pas ça, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres endroits. J'ai le souvenir d'une nuit sous la neige, toute la ville d'Andorre illuminée. J'étais dans l'eau à 37 degrés. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est un pays avec de... avec de nombreuses sources thermales.
1: En parlant de thermalisme, allons en altitude découvrir le tourisme de montagne. En France, nous pouvons profiter de l'espace montagneux, comme les Alpes, le massif central, mais encore les Pyrénées. Dans les Alpes, Émilie nous racontera son expérience qu'elle a vécue à Annecy. J'étais partie avec ma soeur pour les
0: vacances, et je vous avoue qu'à un moment, je n'étais pas très sereine. Surtout quand l'homme qui se tenait derrière moi me disait de courir sans m'arrêter, jusqu'à ce qu'il qu n'y ait plus de sol. Une fois dans les airs, c'était assez sympa et beaucoup plus rassurant. Je vous conseille le parapente, c'est une belle expérience. Dans les massifs des Vosges, avec Léonie je suis allée plusieurs fois dans les Vosges. J'ai adoré faire de la randonnée et partir à la rencontre des Chamois.
1: Dans, euh, dans les Pyrénées, Carla va vous décrire l'Andorre.
0: Au cœur des Pyrénées, l'Andorre est un pays de montagne rustique, authentique, qui vit au rythme des saisons et a su s'adapter à son mode de vie.
1: Après avoir mangé et se prélassé dans l'eau, je vous propose un petit, euh, un petit peu d'activité sportive avec Émilie et Carla. J'ai voulu tenter de nouvelles expériences. Au début, j'avais
0: du mal à tenir debout et puis, pour mon dernier essai, j'arrivais enfin à tenir sur le wakeboard. Vous savez, cette sorte de planche de snowboard tractée par un bateau. J'ai même réussi à enlever le main. Que ce soit en ski, en VTT, en escalade, en raquette ou lors de mes randonnées, je ne me lasse pas de descendre les vallées d'Andoran. Avec ma sœur, nous avions décidé de faire du jet ski. Elle en avait déjà fait, mais moi j'avais toujours été à l'arrière. Et si vous voulez un conseil, ne tournez pas trop votre volant quand ça avance pas vite car sinon
1: euh, vous aurez un peu l'air d'y Après avoir bien profité et transpiré, allons découvrir les attraits culturels de l'Espagne, de l'Italie et de l'Angleterre avec Romane, Carla, Léonie et Émilie.
0: Granada est une ville magnifique. Je me souviens d'un point de vue où on voyait les toits de la ville. Tout était marron. C'est une ville chargée d'histoire et de vestiges impressionnants. L'architecture musulmane. J'ai eu de la chance de visiter les vestiges de Pompéi. J'ai eu l'impression que tout était figé autour de moi, que l'on pouvait encore ressentir l'explosion du Vésuve. J'ai visité plusieurs villes d'Italie, mais j'ai surtout préféré Rome, Sienne et Florence. Il y a beaucoup de sites historiques et culturels. L'architecture est incroyable. J'avais l'impression d'être dans une autre époque, ça m'a dépaysé. Nous sommes partis cinq jours avec mon lycée en Angleterre. Je me souviens que c'était vraiment génial. On est passé sur le pont d'Harry Potter. Nous avons visité des musées et assisté à une visite guidée sur les pas de Jack Léventreur en anglais.
1: Nous avons effectué des voyages de façon personnelle, mais certains, d'entre nous, ont également profité de voyages scolaires. Roman, Carla, Émilie, Anaïs et Léonie raconteront le leur. Je suis partie en Espagne,
0: en classe de 3e. On a visité le musée Guggenheim et nous avons vu une araignée géante. Pas enfin, une vraie, bien sûr j'ai eu de la chance de partir une semaine en Italie autour de Naples et sa richesse culturelle. Je me rappellerai toujours que j'imaginais les rues envahies de mafieux, mais j'étais ébloui par la richesse de leur patrimoine et l'accueil chaleureux des Italiens. En classe de première, nous sommes partis en Angleterre. J'ai pu voir les fameuses cabines téléphoniques et les bus rouges.
2: Je suis partie cinq jours en Angleterre lors de mes années collège. Je me souviens des cabines téléphoniques et des bus rouges à chaque coin de rue que je n'ai vu que dans les films comme Harry Potter. <coughs> En classe de 3 je suis allée à Gluckstadt et à Hambourg. Ces deux
0: villes sont complètement différentes au niveau architectural. Hambourg a gardé son charme de l'époque donc j'ai préféré cette ville. Il y a de nombreux musées à visiter comme le musée des miniatures et le musée du chocolat. Au musée du chocolat, on a pu créer notre propre tablette de chocolat et on a goûté différentes sortes
1: de chocolat. Je peux vous dire que la tablette a vite été mangée. D'autres ont profité d'une occasion professionnelle ou d'un stage pour découvrir une destination. Voici les témoignages de Romane et de Léonie.
0: Lorsque je suis arrivée en Écosse et que j'ai dû passer la douane, l'agent Escal m'a posé une question et je n'ai rien compris à ce qu'elle m'a dit. J'ai un peu paniqué parce que j'étais là-bas pour travailler. J'ai passé trois mois là-bas. C'était un, un très beau pays où les gens sont adorables et disent souvent « lovely ». C'est une expérience très enrichissante qui permet d'améliorer l'anglais et je recommanderais de le faire à n'importe qui. Dès mon arrivée en Ukraine, j'assistais à une cérémonie traditionnelle où les Ukrainiens étaient habillés en tenue traditionnelle. J'ai pris beaucoup de photos de la ville et des joueurs de foot que j'accompagnais. À la fin du séjour, il y avait une exposition de nos photos prises sur les quatre jours dans la ville. En s'en rendant en Ukraine, nous nous étions arrêtés dans plusieurs pays, comme l'Allemagne, la Hongrie et la Roumanie. C'était donc un très beau voyage riche en culture et en rencontres. Je conseille à tous ceux qui veulent voyager de par exemple se renseigner dans des points d'information jeunesse, mais aussi dans les maisons du département. De belles offres peuvent vous être proposées.
1: J'espère que nos expériences vous ont donné envie de voyager et d'accroître vos connaissances sur le monde qui nous entoure. C'était Radio Le Brun, merci de nous avoir suivis. Bon voyage!
2: Aux quatre coins du globe.